0: så mine damer her. Hvad så? Hvordan har I det? Hvordan har I det med, med mig? Uf, hold da! 10, 9, 8, 7, 6 og en rumrejse med Jeff Bezos. Hvor er der egentlig smæk på livet her for tiden? Er I right? <laughs> Noget er lort. Noget er faktisk også okay, men fy forlede, hvor skal du og jeg? Brug den næste lille procentdel af vores øh, døgn. Altså, jeg skal bruge en lille procentdel af mit døgn, og du skal bruge en lille procentdel af dit døgn på at holde øh, hinanden i godt selskab. Jeg insisterer på at holde en paraply overhovedet på dig, så du ikke bliver sådan altså, tjerskvåd, i hvert fald kun tjerskvåd af succes. Du skal øh, servere sin en kop varm kakao, og så skal vi gå i ly for øh, dårligdommen øh, sammen. Mit navn, det er Mathias Stelling. Og hvis dit liv, det er dødssygt, så er jeg din hospitalisk kloven. Velkommen til Crazy Fucktown. Alt, du skal regne med, er, at du næppe kan regne med noget. Og så giver jeg en omgang på et eller andet tidspunkt. program i dag. Det er rubrikolaget fra Niklas. Det er en af mine nye venner. Så har jeg skrevet buffer slash buffet. Mm. Bevingede ord til Mester Sudoku Sud- Bevingede ord til mester Sudoku, som døde den 10. august. Kunst med Helmut. Ferniseringsinvitationer. 3D-print til ruppet. En tur i arkivet, og øh, ellers bare alt det, som øh, du har gået og drømt om, øh, siden at du øh, fik din første mælketænder. Og måske drømte dig øh, øh, et sted, der var lige så glohedt, lige så glovarmt, som øh, Danmark under en... Øh, jeg var lige den der post. Nej, nej, ikke en post. <laughs> det var jeg der lige skal... Jeg skal lige finde ud af det med tiden. Øh, lige inden at det begynder at blive sådan en rigtig hardcore skybrud, så kan du godt mærke, at, så er der, at det der så virkelig varme tæppe, som kommer ind over din hud. Og den varme, den kan konverteres til kærlighed. Jeg har talt med øh, mennesker inden for bæredygtig energi, øh, eksperter. Øh, måske, jeg ja, i hvert fald en, som engang øh, blev ingeniør, af ingeniør med en beskyttet titel. Ja, det er det. at er det en livsstil? Ja, det er det også. I hvert fald, jeg kan love dig for, det her, det bliver glowhead. Velkommen til! Jeg har fået mig en ny ven. Han hedder Niklas, og han skal hjælpe mig med rubrikoladen. Og øh, det. Han starter faktisk med at introducere, hvordan det, det kommer til at lyde. Det synes jeg selv lyder kanonfedt. Mit navn, det er Niklas, og i dag har jeg fundet to artikler til Mathias for ekstra Ekstrabladet og BT. Han har kun overskriften. Lad os se, hvad han kan lade ud af det. Og det er jo så simpelt, som det er sagt her. Niklas, som er så blevet min nye kollega og derved ven. Jeg ser ham som en ven. Han ser måske også mig som ven. Det håber jeg i hvert fald. Ellers så finder vi ud af det på anden. Det kan være, at han siger til mig i morgen, Mathias, vi er ikke venner. Og så tænker jeg, pisse og lort. Altså. Nå, Niklas her. Han har givet mig to artikler, og til hver dem så skal jeg læse en rubrik op først, altså det der hedder en overskrift. Derudover, så skal jeg lave en stor fed løgnhistorie til at starte med, og så skal jeg læse den rigtige artikel op bagefter. Og så er øh, det er måske sådan, at og det er der, hvor det kan blive flækkeren og monstergrineren, det er, øh, hvis at, øh, den løgnhistorie, jeg laver, den er så tæt på øh, den øh, rigtige historie som overhovedet muligt. Øh, så har vi vist nok øh, lagt den op. Øh, så har jeg fortalt reglerne, så kommer reglerne lige igen. Det det er Niklas, og i har jeg fundet to artikler til Mathias for ekstra blade og BT. Han har kun overskriften. Lad os se om hvad han kan ud af det. Sådan der, så tror jeg, at jeg er blevet sendt ordentligt afsted. Skal vi se på det? Den første, jeg ser på, det er øh, verdens dummeste holdkammerat. Og verdens dummeste holdkammerat, det, det er jo der, hvor jeg skal finde løgnhistorie ud fra, hvad der er verdens dummeste holdkammerat. Det er i den her omgang øh, det er fordi jo Brøndby IF de skal spille mod øh, Red Bull Salzburg og der er rigtig mange ud i verden, som hader Red Bull Salzburg fordi det er Red Bull og fordi at det giver vinger men det giver ikke vinger nok til at man kan øh, komme det fakt nu kommer jeg til at sige det med Åh, oh, hvor det tragisk også med det, der sker lige nu med vinger og... Nå, nej. Øh, det, som jeg mener, det er altså, at øh, Repuletalsburg, det er dem, som alle hader Brøndby. De på vej i de flyver. Og øh, så har det et eller andet at gøre med, at der er en øh, holdkammerat fra Brøndby, som øh, måske har kommet til, at... Øh, <laughs> jo har kommet til at tage den pude, som man har, når man flyver med et eller andet. Altså, du ved, den der pølsepude, hvor man også kunne få dyr øh, på. Og så var det sådan, sådan en pude man havde rundt om. Man havde rundt om halsen, når man skulle ud og flyve langt, og så var det bare rigtig behageligt. Og så tror jeg simpelthen, at vi nåede dertil, hvor at, øh, der er en af de her holdkammerater fra Brønby, som har kommet til at bytte den ud. Og det har været med øh, en stor, fed vandballon, som øh, der så har været rundt om, øh, om den her persons øh, hals, i stedet for sådan en af de der puder. Og så øh, den den er den her vandballon fyldt med pis, og så er der bare kommet helt vildt meget øh, urin ud over flyveren på vej ned til Salzburg, hvor de altså skal spille fodboldkamp senere i dag. Okay, ja... Det tror jeg, det er min historie. Skal vi lige, skal jeg lige trykke ind på linket her, så skal jeg se, hvor meget jeg havde ret. Okay. Vi er, det er en artikel fra Ekstrabladet. Verdens dummeste holdkammerat får rødt kort for at slå sine medspillere. <laughs> øh, okay. Randers kommende modstander i Europa League, Galatasaray havde noget af en uheldig optagt efter en at den tyrkiske storklubs fik rødt kort for at slå en af sine egne medspillere. <laughs> det hænder, at en fodboldspiller har svært ved at styre temperamentet og slå ud efter en modspiller og dermed måtte sidde i de bad. Mere sjældent er det dog, at en fodboldspiller bliver udvist af dommeren for at slå sin egen medspiller. Det skete dog mandag aften for Galatasaray-spiller Marzau, da det i Heller i liggerkampen mod Gerazunspol, slår klik for den brasilianske forza Helt skandaløst forsøger den 25-årige Marzau først at nikke holdkammerat aktor Akhturkoglu. hendes skalle og efterfølgende at sende en knytning lige ansigtet på den 22-årige holdkammerat. Det vides endnu ikke, hvad der gjorde brasilianske Marzau så sur på holdkammeraten. Galatas Rej var ellers foran 2-0, da hændelsen skete. Og det synes var stor klub med en mand i overtal da hjemmeholdet allerede havde fået et rødt kort i første halvleg. Okay. <laughs> nu, nu tror jeg lige at jeg ser den. Okay. Marthau slår. Jeg kan ikke se, at der bliver slået. Han bliver bare holdt tilbage. Øh, Nej, han bliver simpelthen kun holdt tilbage. Jeg kan ikke lige se, at han bliver slået. Nå, man må tro på, at blad de mener, når de skriver det på den her måde. Øhm, ja, Martov, han har så sagt, at øhm, altså, han vil starte med undskyld til Tagede, forholdet fansene, tyrkisk fodbold og alle andre. Efter kampen sagde han, det er fortsat, men lad os heller ikke dræbe ham. Vi har set mange af den slags episoder andre steder også her, og vi har fundet en løsning alle gange. Ja. Hold det. 4-5 for en omgang. 1, 2, 3, 4... Den næste... Oh, okay, 2 sekunder, jeg er lige kommet til at hælde en masse vand ud over det hele. 2 sekunder, I får lige en pause. <laughs> oh. Sådan er det, når man øh, kommer til at hælde vand ud over det hele. Jamen, jeg kan da se, at det... Det breder sig en lille smule. Det er jo ikke en løgnhistorie, men øh, det er jo dejligt, at øh, alt kan ske, når man øh, har gang i øh, den store fede rubrikrullade. De store så gør, at man øh, bliver lidt vild, og så kommer man til at, altså, at kaste ud. Hvis jeg er begyndt at snakke med en Robert lige om lidt, så er det, fordi jeg har fået strøm ud over det hele. Nej, okay. Lad os øh, fortsætte os herfra. fra det vand, som drøber ud over mig, som om det var skybrud herinde. Bedste far er verdenskendt. Øhm, og det kan, jeg sige, det kan jeg godt sige, hvorfor at, øh, bedste far er. Det er simpelthen, fordi at bedste far har... Øhm, bedste far er Pinocchios far. Og nu har man fundet den rigtige Pinocchio. Det tror jeg, det må være... Øh, kan det være sådan? Ja. Og så... så øhm, er han blevet kendt, fordi at han har øh, støbt Pinocchio i noget andet end træ, men i stedet for så er end endt med at blive til øh, metal? Og det er. Øh, det er det, der skal til. Og sådan det. Skal jeg lige prøve at læse den, øh, den rigtige rubrik? Okay, det er en fra BT. Der står boksækkelegenden Spaldebarn i stor bedrift. Vinder det bykamp. Åh oh, ja, okay. Det var en imponerende. Debut af Mohamed Ali's barnebarn, Ifølge et hvide short, som bokselegenden Mohamed Ali havde givet ham, vandt 21-årige Nico Ali Walsh lørdag nat, sin første professionelle boxingkamp. Og det var et øjeblik, der rødte nogle unge bokser, da han her officielt gik i sin morfars fodspor. Jeg tænker meget på ham. Jeg savner ham så meget, siger Nicola Lee Walsh efter sejren følge Sky Sports. Selve kampen blev dog en kort affære. Inden for de første 90 sekunder af første runde havde Jordan Weeks allerede besvær ved at holde sig på benene, da han blev ramt i hovedet, en Nicola Lee Walsh højre hånd. Jordan Weeks var hurtigt op igen, men Nicola Lee Walsh kunne fornemme, at der var mere at komme efter. Kort efter satte Nicola Lee Walsh en serie af slag boom, 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 sammen mod forsvarsløse Jordan Weeks da man må træde ind og oprøde duælden, hvilket gennemgår at lige watch sejren. En rigtig John Singer-agtig måde at gøre det på. Imponerende nok, at uh, Mohamed Ali's uh, jamen, barnebarn alligevel kunne uh, mønstre og t- lave nok knockout så uh, tidligt uh, og så hurtigt i sin karriere. Mohamed Ali han startede sin karriere for godt 60 år siden. Dengang blev han verdensmester i sværvægtsklassen tre gange. Han døde en alder af 74 år i 2016, efter at have været indlagt med vejrtrækningsbesvær. Mohammed Ali er led i 3 år 10 af Parkinsons syge Han bliver øh, mange betragtet som en af de største personligheder i al sportshistorie nogensinde. Og nu kommer Nico Ali Wojtjel, så under ham i nakken. Måske, måske ikke. Det bliver spændende at se, om han kan øh, levere sindssyge bedrifter fremover også. Det her var i øh, den her omgang af rubrikrulladen. Tak, Niklas. Mit navn det er Niklas, og i dag har jeg fundet to artikler til Mathias for hændersvis Ekstrabladet og BT. Han har kun overskriften. Lad os se, hvad han kan ud af det. Og det tror jeg vist nok, at jeg fik øh, fikset til Hu uh, Okay, let's get in den hot in here. Det skal jeg lige lov for. Selvom at det drøber på mig med vand, man skulle tro, der var skybrud inde i studiet. Det kan også være, at jeg bare ser Men... Nu skal vi til, at øh, det en af dem, der ikke er blandt os længere. Den øh, 10. august der døde Maki Kachi i alder af 69. <laughs> han udgav tilbage i 80'erne Japans første magasin med gåder og jerngymnastik, men det gik fast vildt for sig, da han lavede ægte Sudoku. Altså, vi skal nu ære Makikachi, som døde i en alder af 69, efter at man kalder ham for øh, Sudoku'ens founding father. Sudoku, som jo er den her øh, gode ting, hvor man skal fylde nogle boks ud med tallene 1-9, og det er jo selvfølgelig ikke bare tilfældigt, hvem kan komme først. Det handler om, at øh, der er øh, måske ni forskellige rammer, hvor at man skal smide ni forskellige tal ind, og så skal de, øh, der skal ikke være nogen tal på samme række eller i samme boks. Hvis du ikke har spillet Sudoku før, så er det din egen fejl. Og for at øh, ære Magikajis minde, så vil jeg øh, lige om lidt læse en af hans sværeste sudoku'er op. Eller det kommer jeg... Ej, ved hvad, det bliver nok ikke en af hans sværeste sudoku'er. Jeg har faktisk fundet en, der var lidt sværere. Øh, jeg har jo selv siddet og løst nogle af dem øh, lidt løbende. Øh, men ellers så søg på Magikajis sudoku'er, og så kan det være, at I kan gøre det på under 30 sekunder, ligesom mig. Sudoku'er er jo øh, i øvrigt inspireret af den svejtiske matematiker Leonard Euler, der tilbage i 1700-tallet lavede den romerske kube. Den det kube, hvad er det, tænker du, øh, det kommer jeg ikke med svar på lige nu. Øh, men jeg kommer til at lige tage et lille sidespring, inden vi kommer tilbage til Makikachi. Fordi i 1932, så viste Leonard Euler, at tallet 2 i 32. plus 1 ikke, som formodet af Pierre Fermat er et primtal. Men produktet af de to primtal, 641 og 6.700.417. Han indså, at det eventuelt primfaktor måtte være af formens 64K plus 1. Og vi har prøve sig frem, fandt han faktoren 641. Fandt han af det her? Nej. Men sådan kan det nogle gange være overfladisk at lave en takketale. Bare se på nogle af de Instagram posts, som kommer, når andre kendte mennesker de dør. Hvad er et primtal? Hvad er primfaktor, tænker du? Jo, primfaktor det er et sammensat tal. Det vil sige et ikke primtal kan altid skrives som en række primtal ganget sammen. Disse tal kaldes primfaktorer. Og primtal er jo de her tal over et, som man kan gange, som man kan dividere med med et andet primtal, og så få et helt tal ud af det, tror jeg. okay. Den romerske kube har ikke noget at gøre med primtallene. Øhler, han begyndte at udtænke teorier om ikke et øh, fladt romersk kvadrat, men en romersk kube, der ligesom en terning har tre dimensioner, og hvor talmagien går op på alle leder. Det er den her, vi skal have fat i. Altså, de her tre dimensioner øh, og talmagi på den måde, det er det, som er endt med at blive en Sudoku. Det er derfor, at vi nu skal mindes Makikaji. Øh, vi har talt om tal nu, og øh, jeg gør det også igen nu. Jeg vil øh, sige, at altså... Magikachi var stor for barndom, for min barndom, for lige de her øh, ja, for lige at lære noget om sudoku øh, Og jeg har dyrket det meget, og jeg er også ret dygtig til det. Skal vi ikke prøve lige at mindes Magikachi? Nu har jeg sagt det et par gange, og nu gør vi det altså. Øh, en takketale i form af den efter sine sværeste sudoku fra matematikeren Dr. Arto Inkala, som har lavet Al Escargo. Og det har han fordi det ligner en snegl. Er vi klar på den? Det tror, jeg, det tror jeg godt, vi kunne være. Vi tager lige et tal til. Et tal til, fordi det var Seven Nation Army. Nå, jeg læser fra øverste venstre rode og så til højre, og så fortsætter jeg sådan, indtil at vi er blevet færdige med den her Sudoku. Du kan skrive den ned imens, og så kan du prøve at løse den bagefter. Nu har jeg i hvert fald lavet det, at det er jo 9 gange 9 ruder. Og så håber jeg på, at det nok skal blive rigtig fedt. Ja, det gør det. Blank, blank, 5, 3, blank, 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 blank. Næste række. 8, blank, 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 blank. 2, blank. Næste række. Blank, 7, blank, blank. 1, blank, 5, blank, blank. Næste række fire blank 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 5, tre blank blank næste række blank et blank blank syv blank 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 seks næste række blank blank tre to blank 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 otte blank næste række blank seks blank fem blank 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 ni næste række blank blank 4 blank 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 tre blank næste blank 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 ni syv blank blank tak for Magikachi. Halvvejs i programmet så i Ønderjav og lave kunst. Her i jamen, Crazy Fucktown. Halvvejs igennem. Jamen, er vi lykkelige? Det tror jeg også nok, det er. Dels vil jeg gøre det for at blive rig, men egentlig også for at øh, komme ud og blive lidt berømt. Øh, lave nogle håndtryk. Måske øh, klippe en snor til noget sejt og... Øh, jamen, worst case. Øh, bare få en statue i øh, en lille landsby. Øh, vest for øh, syd... F- nord for øh, Næstved. Der, hvor jeg kommer fra. Øh, så kan jeg hænge med nogle spændende mennesker bagefter. Jeg kan komme om køen på de store natklubber. Alt det der, jeg bliver bare respekteret, og så tænker folk måske også, at jeg er artsy. Og øh, dagens kunststykke, det er ingen undtagelse i vejen mod, at jeg skal blive ung smukkeri og berømt. Det er i forbindelse med en artikel, jeg faldt over på Se og Hør tidligere i dag. Øhm, der står, Rasmus Seebach giver nyfødt søn en særlig gave. Og så tænker jeg jo derfra, hmm, spændende gaver. Det må jeg da gøre alt, hvad jeg kan for at kigge på. Skal jeg ikke gøre det? Skal jeg ikke læse den der artikel? Jo, fordi jeg vil rigtig gerne finde ud af, hvad det er for en gave, Rasmus Sebak kan give til sin søn, som er så spændende. Jeg læser op nu. Rasmus Sebak kan ikke komme om, at sønnen Helmut får en særlig gave fra sin far inden længe. Rasmus Sebak, 41, og kæresten Julie Tejlhus, 28, havde den 10. juli blevet forældre for anden gang til endnu en søn, der skal døbes, Helmut. Det var super svært at finde et navn, der passer sammen med Holger. Lige pludselig sagde Juli Helmut. Og øh, jeg sagde, hot da kæft, han lyder som en sød det skulle dog lige vende mig til det. Det er et særligt øh, og specielt navn, men det føltes bare godt, fortæller Rasmus Sebak til her og nu til premiere søndag på terrenet Ninja 2 i MPL i København. Indtil videre så øh, har vi stadig fået noget at vide om den her gave. Han tilføjer lige ledelse, at det ikke er fordi, de har besluttet, at alle deres børn skal begynde med H, uden at vide, om parret skal have flere børn. Rasmus Sebak glæder sig lige nu over at være i som far til to drenge, Derfor har ham jeg en stor gave og samtidig en del lettere anden gang. Anden gang ved man, hvad det er og hvor meget kærlighed der er i det. Men jeg har glemt, hvor små babyer jeg er, fortæller Rasmus. Der har overvist om, at der inden længe kommer en særlig gave til Helmut. Der er stadig ikke noget om den her gave. Okay. Jeg kommer nok ikke udenom, at jeg altid hiver fat i mine egne følelser, når jeg skriver. Jeg er sikker på, at jeg i det her forløb med Helmut får så mange dejlige følelser, at jeg ikke kan undgå at skrive en sang. Det skal da nok komme, fortæller den stolte far. Til sønden, Holger, har Rasmus Sebak skrevet sang 2017, som var det år, hans sønd kom til være. Gaven, gaven, det er en sang. Gaven er en sang. Og det er jo der, hvor jeg tænker, jamen det, hvis Rasmus Sebak han skal lave noget kunst på det her, som det er jo er noget, han skal lave sang, så vil jeg også gerne lave noget sang. Og det skal være øh, øh, frit op til jer øh, i den dejlige Seabak-familie at tage det mere videre. Øh, jamen, hvad er det for noget kunst, jeg vil lave? Og hvorfor vil jeg lave det? Jamen, jeg vil prøve at provokere lidt og fortælle, jamen, hvad er det kunst skal give til et barn? Hvordan skal et barn kunne nyde en øh, sang, når barnet ikke engang kan snakke nu? Der er rigtig mange forældre, i, øh, specielt i København, hvis I tjekker alle de fucking blogs, der findes, så øh, er der jo sådan noget som en uro, og uro, det er jo, du ved, de der, som... Øh, som ja, nu skal jeg, jeg lige lidt op, fordi at, øh, jeg skal have gang i noget kunst nu her. Det, der kommer til at ske, det er den her kunst. Jeg vil lave en uro, og den uro, den bliver simpelthen så kunstneragtig, øh, at jeg folder en masse papir. Fordi jeg tænkte, at der også var noget, øh, noget krøller eller ej over det, øh, som øh, kunne et eller andet øh, spændende... Og det er så det, som vi skal øh, simpelthen ud og tjekke øh, op på. Øhm, jeg, vil, jeg vil gerne tage lyden af Bubble Sex med Tommy ind indover. Samtidig med, at jeg krøller eller ej på urogen, Og så har vi den derfra. At du med mig? Fordi jeg er 100% med mig selv. Kunsten starter nu. Den første kugle i uroen er en lille kugle, cirka, jeg har lyst til at sige, en 3 cm i diameter, den ligger. Så folder jeg en lidt større kugle nu. Hvordan folder man en større kugle, tænker du? Det gør jeg ved, at jeg tager endnu et stykke papir da ja voll auf die den her kugle har cirka, men jeg vil gå så sin 5 cm i diameter. Lad os prøve at folde en trekant. så her, at, øh, at ej fra krøller eller kommer ind. En trekant, som, øh, som jeg nok folder en 3-4 gange måske. Ja, så den altså, kommer ned og får også, jamen den bliver foldet til at være nogen. Og 1, 2, 3, 4 i diameter. Så vil jeg folde firkanten. Men den bliver ikke kvadratisk. Eller gør jo, 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 den kan godt blive kvadratisk, den her. En lille, lækker kvadratisk dims til uroen. nu har jeg altså en kugle på 6 diameter, den er krøllet Så har jeg en, en firkant, den er rektangulær godt nok på en cirka 3 cm på den ene led og 2,5 på den anden som også Den er, den er ikke krøllet, den er bare foldet øh, Det samme med en, øh, jamen det er en, en 5-4 cm trækant, som også er foldet Det vil sige, den ikke er krøllet, øh, den er ej så har vi en lille kugle på, øh, jamen det er måske faktisk 2 cm i diameter. Jeg kan lige nå at tage tre stykker papir, og så prøve simpelthen at folde den. Prøv ned. Det bliver oh, den skal strammes, den her. Så Helmut kan leje. Så mere på. Faktisk måske så tager jeg den her store kugle, jeg har lavet nu, og så tager jeg den anden store kugle. Og så pakker jeg det med. ind, og laver ikke nogen store Ja, det gør jeg. nu. Ja. Uh. Uh. Yeah. Så tager vi det mere. De lille krøl. så til sidst stræmlerne, som skal bære disse kugler og krøller. Og sådan blev den altså til. En uro, som øh, umiddelbart ser ud som om, at den kan sendes direkte videre til Sebak-familien, origami, kunst. Det er kunst, hvordan at, øh, de her de er blevet til, hvordan at, øh, den store bliver ved med at opsluge den lille. Og alligevel så er det den mindste, man øh, lægger mest mærke til, fordi den står så skrøbeligt. Om end ikke lige så foldet som de andre, men måske er det også det, der skal til for, at man glatter det ud og således får meningen med det hele. Fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig. Fordi ved, at du vil gøre det samme for mig. Jeg har faktisk slet ikke spurgt jer om, skal jeg holde min kæft? Hvis jeg skal, så send en sms på 92 45 99 45. Det var 92 45 99 45. 45. I nogle af de kommende fredage, så vil jeg jo meget gerne vise noget af min kunst frem. Det vil jeg gerne gøre live, og det vil jeg gerne gøre for dig, ja. Det foregår i klokken 17, nogle fredage. Det er med bobler, det er med pindemad, det er med viner, det er med alt det gode, alt det går, øh, alt det du... Alt det, som du går og, øh, og drømmer om. Og øhm, altså. Jeg vil jo også gerne sende invitationer ud til nogle andre end dig, og nogle andre end mig. En såkaldt øh, VIP-liste. Og øh, de her personer har jo, de får så måske lige øh, lidt ekstra glimmer med i deres øh, brev. Eller øh, de får den ene de får et brev, eller så får de bare en mail, hvor jeg siger hej. Du er øh, nu VIP-gæst til min færdigsering, og øhm, ja, jamen, <laughs> hvad synes du? Det, jeg, jeg synes du var en god dag, Mathias. Det er rigtig godt ting. Ja. Det har du også fuldstændig ret i, Det er faktisk ikke helt øh, lige så dumt, som du går og Tror selvfølgelig skal der være via pikester til den her øh, fanisering, Kunne det ikke være øh, jo, respektfuldt og øh, interessant at se, hjem, hvilke muligheder åbner det for? Hvilke personligheder får man, øh, når man lige kommer ind i den her verden af En ting er, at du hører det her. Noget andet er at skulle mærke det og opleve det sammen med nogle andre, og det er jo det, man kan gøre næste gang. Det er den 27. august, hvor jeg har den her gyldne billet med en fernisering. Og i dag så vil jeg gerne skrive ud til de tre første, som skal være på min liste i den her faniseringsfest, som jeg altså kommer til at holde næste gang fredag den 27. august. Du er velkommen selvfølgelig, og hvis du vil med, så skal du altså bare sende en sms på 92 45, 99 45. Du skal bare skrive dit navn og hvor mange gæster du kommer. Skal vi lige prøve at lytte? Jeg synes, du skal lytte, fordi nu vil jeg faktisk sende nogle af de her mails ud. Og det vil jeg gøre til de personer, som jeg mener betyder noget for mig i den her uge. Er du klar? Ja, det er du selvfølgelig, er du det. Det er Ja, det er det. Nå. En af dem, som jeg rigtig gerne vil invitere her øhm, til start starte med. Til min allerførste fancying. Det er vores nye kulturminister. Det er Ane Helmsborg Jørgensen. Og nu øhm, der har jeg jo så faktisk. Øhm, jeg har skrevet mailen. Jeg har ikke trykket på at sende endnu. Men det gør jeg altså lige om lidt. Men først så vil jeg lige indvie dig i den, sådan så vi ved, at der er en kontakt. Sådan, så vi ved, at du også. eller du ved, at jeg også sender den. Og det kan være, at du en dag også får den. Hør lige denne mail, som jeg sender meget snart til Ane Halsbo Jørgensen. Der og jeg har også lige noget musik på, bare lige for at dramatisere det en lille smule, ikke? Er vi klar? Det er jo et... Burflowsen uh... fra Roma. Okay. Kære Ane Tillykke med din stilling som kirke- og kulturminister. Hey, jeg blev selv konfirmeret i 2008 i Lyngekirke, og det var en dejlig oplevelse. Kulturlivet har brug for en fanebager, og det er ikke i tvivl om, at du selvfølgelig godt kan. Du er hermed inviteret til fannisering på laut den 27. august kl. 17 og en time frem. Her præsenterer jeg noget af den lydkunst, som jeg har produceret på det seneste. Min arbejdsplads er et interessant sted og Fru Joy Moensen var også god til at være på vores side, selv under svære omstændigheder. Men her må med smide er jo dømt, så du skal ikke bekymre dig for at blive drillet af de andre partier, Især dem hvor det ikke går optimalt. Jeg håber du vil komme og deltage i ferniseringen og se vores ydmyge lokaler og måske endda selv sige nogle bevingede ord om det som vi foretager os herinde. Bedste Mathias stilling. Vært på Crazy Fork Town og Kunstner med Fanisering fredag den 27. august klokken 17.00. Ja. Okay, ja, okay. Sådan er det første invitation. Skal vi prøve noget... Øh, ja, vi prøver lige noget andet. Øh, så skal vi måske have den ind med... Jamen, det en anden en, som jeg også rigtig gerne vil have. Det er så altså, øh, Ingeringer og en responsab. Jeg har jo lavet kunst til ham og, øh, og barnet der, Helmut. Er vi klar på den? Ja, det er vi. Du, det er, om du klarer klar, mit, øh, mit blåbær. Det tror jeg, det Okay. Kære Rasmus, for det første tak for den gang på Ringsted Festival, hvor du som den sidste optrædende smed konfetti ud over hele pladsen. Vi var mange i By Idrætsforeningen, der var glade for det frivillige arbejde, der var med at feje hele festivalpladsen sammen efter den koncert. Jeg vil også sige til lykke med din søn Helmut, og jeg er spændt på hvilken sang der kommer ud af det med ham. I dagens udgave af mit radioprogram Crazy Fogtown, lader jeg et kunststykke til Helmut, så han også kan få en gave med fra min arbejdsplads, lavet i København. Det er jo en uro, og så må du selv vurdere, om I vil tage den med jer hjem. Det får mig hen til grund til, at skrive til dig. Fordi fredag den 27. august mellem kl. 17. og 18. så fremviser jeg mit kunststykke for alle dem, der møder op til min fanisering her i København. Du er meget velkommen til at kigge forbi adressen. Den kommer jeg ikke til at fortælle lige nu. Du kan sende en sms på 45. Det var 9545, Så får du altså også en invitation. Der lå stør. Men Niklas skal nok hente dig vedkomst. Der vil være lidt at drikke sammen pindemader. Håber på at høre fra dig. Bedste hilsner. Mathias Stilling. Vært på Crazy Fogtown og kunstner. Møde fredag den 27. august klokken 17. Hmm. Ja. Sådan kan det altså også givet. Ja, ved hvad, vi tager lige den sidste. Jeg ved nemlig lige, fordi at min kollega, Togge, han så Pats Reservera i København her for nylig. Så Jeg havde også lige smidt en meditation sammen. Bonjour, monsieur Evra. français, parce que français. Bonjour, monsieur Patrice Evra. Vous êtes invité pour le grand vernisage de mon art sonoré contemporain dans notre bureau au Brédard de Copenhague. Je sais que vous aimez le Danemark. Ici, ça serait une bonne chance pour vous entraîner votre Danois. Moi, je suis l'hôte de la vernisage et j'aimerais bien de vous rencontrer. Oh Moi, je suis l'hôte de le vernissage et j'aimerais bien de vous rencontrer et montrer l'art avec des autres personnes invitées. Merci en avance, cordialement, M. Justelin. animateur de radio fouville de et l'artiste avec le vernissage, vendredi le 27 août à 17h. Bah oui, ça on a des... Sådan der, jeg trykker storfede send lige om lidt, og øh, så håber jeg, at øh, du kigger forbi til øh, min storfede fanisering og øh, det gør øh, de andre måske. Måske er det Patrice Lefra. Måske er det altså, så vidt, at det, det er Rasmus Sebak. Det kan det også være. En af Halsbro Jørgensen kommer. Invitationen er åben, og du skal selvfølgelig også med. Fremtiden er nu. Ja. Yeah. Ved hvorfor? Det er fordi, at NASA de tester en 3D-månestøvsprinter på den internationale rumstation. Det er altså en 3D-printer, som er baseret på månestøv. Det vil sige, at det er en 3D-printer, som kan lave solide materialer. Så behøver man altså heller ikke at tage tunge med, tage ting med fra jorden for at lave det. Og hvad skal der ske for det? Alt er vægtløst, når det er i rummet, og så bliver det hertungt bagefter. Se det sådan her... Let bliver til tungt, når det rammer jorden. Man springer et led over, så det ikke er tungt. Der bliver til let, der bliver til tungt igen. Wow, okay. Var I med så længe? Ja, det tror jeg vist nok. Okay, fedt. Tag med mig en tur ud i rummet nu, fordi det her, det tænker jeg, det er banebrydende, at man kan 3D-printe ting i månestøv. Altså ting, man henter fra månens atmosfære. Øh, eller et eller andet, jeg har jo ikke øh, rummet øh, eller andet, men jeg har taget en øh, prioriteret rækkefølge med over de fem vigtigste ting, som skal 3D-printes ud i rummet, og det er så altså rigtig tunge ting, som øh, printes ud i rummet af målestøv i en 3D-printer, og så kommer tilbage til jorden og redder alt øh, det, som der skal tælle. Er vi klar? Ja. Det er det lyden af rummet. På 5. pladsen, det skæve tårn i Pisas fundament, som følge af blevet jord til fundering, begyndte tårnet altså at blive skævt allerede kort tid efter opførelsen i august 1173. Lige nu så er der en hældning på 3,97 grader. Vækkens tykkelse er 4,09 meter ved jorden og 2,48 meter ved toppen. Hvis man 3D-printer det skæve tårn i Pisa, kan der måske ende med at blive lige ved, at man tager fundamentet. Det er rigtig smart. På 4. pladsen, dumme mennesker, som skal 3D-printes. Det er tungt. Det er videnskabeligt vist, at en person der holder et skærbræt på et kilo koncentrerer sig bedre end folk der på samme tid holder et skærbræt på 700 gram. På den måde kan man sige, at det i sig selv er en hjerteblødning, at man skal lave tunge ting i omgivelser der ikke er tunge. Der var nemlig et eksperiment hvor for at fodgængere spurgt, øh, blev spurgt, om en undergrundsbane, som var under opførsel, de blev præsenteret for tre argumenter som var udarbejdet til at være svage og tre stærke argumenter, og så forskerne som øh, de så så at dem som bare på det tunge skærbræt, de øh, kunne finde de tre stærke argumenter, de andre de ikke, hvad argumenter var. En tredje ting, som er tung, som skal øh, printes. Det er vild med dans. Det skal printes. Så kan man i hvert fald sige, at konceptet er tungt, eller ikke er tungt at danse med. Æh, på andenpladsen. Ikke efterstrømme om at spille fodbold i Europa. Den er tung. Så bliver det bare tungt, når det kommer ned på jorden. Men i det mindste var det ikke slemt i starten. Det kan man lære noget af, som ikke er fan. På førstepladsen. Sårbarhed blandt mænd. Fordi det er så tungt at tale om for nogen, at det måske er meget fint, hvis det bliver kørt ind med en let start. Så det er lent. til Så så bliver det måske lidt tungt, når vi kommer ned på jorden. Hallo! Det er ikke lige